0: 15 vezes 2,
1: 15 minutos, um tema, duas opiniões,
0: todas as quintas-feiras, aqui na sua RLX. Ora, sejam bem-vindos a mais um 15 vezes 2, como sempre, cá estou eu, Sérgio. E eu, Alexa. E hoje vamos falar sobre o julgamento de Kyle Rittenhouse, para quem não está familiarizado com este nome Kyle Rittenhouse foi uh, uma pessoa que foi acusada de, de um tiroteio que ocorreu durante uma manifestação Black Lives Matter e Antifa sobre um tiroteio policial uh, onde Jacob Blake foi atingido com sete tiros por parte da polícia isto foram acontecimentos de agosto de 2020 em Kenosha, Wisconsin e que resultaram em dois mortos e um ferido o que mais podemos falar sobre Kyle Rittenhouse e o que é que exatamente se passou e conduziu a esta situação?
1: Em primeiro lugar dizer que este 15x2 vai ser ligeiramente mais tenso certamente Porque eu acho que é fundamental para se falar deste caso Conhecer os detalhes do caso Conhecer exatamente o que aconteceu naquela noite e Então já para avisar quem nos vai ouvir Pode ser um bocadinho mais de 15 uh, este programa uh, Kyle Rittenhouse um, um uh, importante detalhe a salientar é que na altura dos acontecimentos tinha 17 anos, neste momento tem 18 anos na altura do julgamento, foi julgado durante o mês de novembro e uh, muita tinta fez uh, correr e é algo que uh, houve uma tão má, mas tão má representação deste caso em todos os mídias, internacionais e nacionais, aqui em Portugal, que achei necessário fazer aqui, uh, um digamos, um apanhado uh, de tudo o que é uh, fundamental falar neste caso. Ou seja, em primeiro lugar vamos falar dos factos esta Como tu disseste e muito bem Este caso dá-se na cidade de Kenosha, Wisconsin Na noite de 25 de agosto Noite essa em que decorria uma manifestação Que rapidamente se transformou no, no mutim uh, Com uh, Kenosha, Wisconsin completamente a arder E sem qualquer ação policial Esta manifestação uh, demorou três dias uh, Com a cidade, volto a dizer, em chamas, totalmente em chamas e a polícia sem nada fazer. Kyle Rittenhouse na altura dos acontecimentos estava em Antioch, Illinois cidade de onde é oriundo e uh, que fica a 20 milhas da cidade de Kenosha É necessário dizer aqui que o seu pai vive em Kenosha o seu melhor amigo vive em Kenosha e o local de trabalho de Kyle era em Kenosha uma vez que ele era nadador salvador lá portanto uh, a primeira acusação que é feita a Kyle e a primeira arma que foi divulgada por todas as mídias e pelo julgamento é que, que Kyle Rittenhouse teria atravessado a linha do Estado digamos a state line a linha estadual com a posse de arma o que é ilegal uh, nos Estados Unidos porque pode ser considerado tráfico de armas é mentira uh, ele atravessou 20 milhas 20 andará à volta de 25 quilómetros, o que é uh, menos do que muita gente faz para ir trabalhar todos os dias, e uh, ele não levava arma nenhuma na altura, ele foi, ele, a arma que tinha uh, apanhou-a no sítio onde foi, e ele nessa noite uh, foi ao encontro do amigo, pois o amigo que faz parte uh, de um grupo de apoio de Canosha recebeu uma chamada por parte de uh, de uma empresa que se chama CarSource, que é uma empresa de carros usados, portanto um, um, uma, um stand de carros usados, que nem na ação da polícia, e tendo em conta que na noite anterior o seu stand tinha ardido completamente e se tinham perdido consta-se entre 125 a 150 carros, não Tiveram outro, uh, outra solução senão uh, lançar um apelo a todas as pessoas, cidadãos livres, cidadãos que tivessem armas que pudessem ajudar a defender o espaço e, portanto, chamaram, fizeram uma rede, digamos assim, de contacto para poderem vir e ajudar a defender outros espaços, outros estantes, para que não ardessem. Quem fazia parte desta rede de contactos era a uh, Dominic Black. Dominic Black é o melhor amigo de Kyle Rittenhouse, que o chamou e disse, vem connosco, vamos ajudar esta comunidade. Quando Kyle uh, se encontra com um amigo e se encontra com outro amigo também, é aqui que Kyle uh, recebe então uma arma, para se fazer acompanhar nesta, nesta defesa Deste card stand E também na defesa De um pouco por todos os negócios Que estavam a arder uh, em Canocha E recebeu então uma, uma arma Uma AR-15 Que aos nossos olhos parece Uma metralhadora Um vulgo metralhadora, não é Mas que parece não É é uma arma semi-automática Não é uma arma automática Semi-automática significa que dispara Uma bala de cada vez, enquanto que automática Dispara múltiplas Portanto, um round dispara Várias vezes, digamos assim É a forma mais fácil De distinguir uma da outra para nós que somos leigos de armas E que eu para, para fazer este resumo eu tive que me informar um bocadinho Ele então recebe a AR-15 Recebe do amigo Ryan Balch que é um amigo em comum entre ele e uh, o Dominic E vão os três para defender esta, este stand E também limpar grafitis E apagar alguns focos que uh, se encontram espalhados pela cidade Aqui uh, preciso dizer que existem vários vídeos de Kyle A, a, a apagar grafitis, a limpar grafitis A ajudar as pessoas Ele tem conhecimentos de primeiros socorros Como o nadador salvador Existem Variadíssimos vídeos dele Não só a ajudar pessoas Como a andar pela cidade a dizer Anyone needs help uh, Que é uh, traduzido Alguém precisa de ajuda E vai uh, Há imensas provas disso Portanto não é aqui uh, Especulação da defesa Há imensas provas disso e, portanto, ele vai então parar ao local onde se desenrolam os acontecimentos. Quando está neste, uh, neste stand, Kyle recebe, uh, através do seu amigo, a indicação de que estará algo a arder no outro lado da cidade. Kyle pega num extintor corre para esse lugar e é nesse, nessa distância portanto na distância que o leva onde ele estava a guardar a limpar os grafitis junto dos seus amigos, leva para a, a correr para um sítio onde ele se separa não só uh, de, de Dominic Black do seu melhor amigo, como também de Richard Bile, do amigo que lhe deu a arma separa-se deles uh, vai para o local onde estava a haver um fogo, o que estava a arder é é descrito pela, pela polícia Como uma grande SUV Portanto uma carrinha familiar grande Que estava claro a fazer muito Fumo porque não só pelos pneus Como pelo óleo, pela gasolina Que teria E portanto era fundamental parar esse fogo Porque poderia causar uma explosão Poderia danificar Edifícios, matar pessoas E portanto Kyle Dirige-se para aí com o extintor mais uma vez, há filmagens de Kyle com o extintor E há até uma filmagem de Kyle a apagar um pequeno fogo junto a uma igreja Portanto, ele efetivamente foi com a intenção de apagar fogos É preciso relembrar que ele tinha sempre a sua AR-15 junto, uh, junto a ele uh, Para poder-se defender por, Porque estamos a falar de um sítio onde... Bom, estão a haver uh, motins desde há três noites seguidas e, portanto, é, uh, pode-se dizer, um sítio onde nem a polícia está a entrar e uh, é um sítio hostil. Nesse percurso, então, como eu estava a dizer, Kyle é separado dos seus amigos e encontra-se sozinho. Então, dá-se aqui o primeiro incidente. Kyle está sozinho, Kyle está a tentar apagar o, o fogo e é abordado e confrontado... Por duas pessoas Joseph Rosenbaum uma, uh, uma das pessoas que Será uma das vítimas mortais E Joshua Kaczynski Aqui é um título de uh, Que não serve nada pós factos Mas é um título de curiosidade Joseph Rosenbaum é uma pessoa que estava Presa até há bem pouco tempo Por cinco crimes de pedofilia uh, era, É uma pessoa bastante instável É uma pessoa agressiva Tem um... um Uh, Criminal Record agora está um uma historial Um historial uh, criminoso bastante longo E uh, Rosenbaum Aborda Kyle De forma agressiva Começa efetivamente uh, A tratá-lo pela N-word Que eu recuso-me a dizer uh, Começa a dizer Let's kill this N-word Inserir aqui a N-word E agride-o e tenta tirar-lhe a arma. Aqui, esta prova de que, de que Rosenbaum tentou-lhe tirar a arma, a arma é comprovada pelos médicos forenses, uma vez que Rosenbaum tinha a mão queimada de uh, quando uh, Kyle Rittenhouse disparou, queimou-lhe a mão, o que significa que no momento do disparo ele tinha a mão ou na, no cano da arma Ou a um centímetro do cano da arma Isto são provas médico forenses Não é a minha opinião São as provas do relatório da polícia Quando Ro, uh, Rosenbaum agarra a arma de Kyle Kyle dispara então a, a, a arma para se defender Uma vez que estava uma pessoa a ameaçar como estava E a tentar tirar-lhe a arma E Rosenbaum cai e é morto no momento em que isto acontece, Kyle desata a correr e a fugir para ir até uma linha policial. E perguntam vocês o que é que é uma linha policial, pois então espantem-se que em Kenosha foi montada uma linha de perintro da cidade, da qual a polícia não passava. Ou seja, as ordens eram não interferir nos motins, mas não saírem dali. Ou seja, as ordens era deixar a cidade arder dentro do perinto, mas... Não deixar mais nada acontecer fora do perintro Kyle vai vai então a correr para se entregar à polícia Depois de ter disparado contra Rosenbaum E de ter visto que Rosenbaum caiu E é então perseguido por um grupo de pessoas estas a, imagens da perseguição de Kyle por um grupo de pessoas são filmadas por um drone do FBI. Imagens essas que desapareceram até a dois últimos dias do julgamento e que comprovam claramente que Kyle estava a tentar afastar-se da zona em que havia agressão e que estava a tentar entregar-se à polícia. No momento em que está a correr é... Uh, confrontado e agredido por vários indivíduos e, e é encurralado contra um beco Ou seja, contra uma parede em que ele não consegue fugir Nesse momento ele consegue uh, despistar os persecutores Digamos assim E correr para o meio da estrada Onde é agredido por aquilo que a defesa chama O Jump Kick Man Que nunca foi identificado um homem que uh, lhe bate na cabeça, que lhe salta em cima da cabeça quando ele escorrega e cai. E que ao ver que ele vira a arma, desata a fugir e que nunca mais foi visto esse homem. E por Anthony Huber. Anthony Huber é o infame homem do skate que atinge Kyle na cabeça com o skate atinge mais do que uma vez Kyle na cabeça e que quando Kyle uh, dá uma cambalhota depois de ser atingido vira a arma e dispara contra o homem que o agredia sobre o skate com o skate, perdão Kyle uh, acaba então por esse, esse, essa segunda vítima cai ali uh, depois de o agredir com o skate e Kyle mais uma vez tenta fugir quando se tenta levantar, é abordado pela terceira vítima. A terceira vítima, que tem um nome quase impronunciável, peço desculpa, Grosskratz, é uh, o homem, o terceiro homem que o aborda, que primeiramente o aborda com as mãos no ar, tudo isto está filmado, uh, tudo isto apareceu, que primeiramente o aborda com as mãos no ar, Kyle uh, reage também ele, digamos, passivamente, pacificamente, mas quando Kyle se vai levantar e afasta as mãos da própria arma, Gates uh, aponta a arma que tinha, Gates tinha um revólver, Aponta a arma para Kyle E é quando Kyle dispara O atinge no braço E esta terceira vítima não é mortal É uma vítima que testemunhou uh, Em tribunal e já lá vamos Atinge-o no braço, esse homem foge Kyle finalmente consegue então Fugir dos seus persecutores Que ao verem que a pessoa Que o atingiu com o um skate estava morto E a vítima que o tentou uh, uh, Que lhe apontou uma arma Tinha o braço ferido, afastaram-se dele Ele então Consegue correr para a linha policial Levava as mãos em cima Ao uh, entregar-se à polícia Ele disse Eu matei duas pessoas hoje A polícia que estava em estado de sítio Total não, na, Nem sequer terá ouvido bem O que Kyle disse e mandou-o para casa <coughs> Perdão Quando foi para casa uh, Kyle no dia seguinte Foi-se então entregar à polícia de Illinois De onde ficou detido A uh, uh, um, digamos em investigação e a aguardar julgamento. Depois, então, de um ano e dois meses de detenção, um ano de dois meses de investigação de aguardar julgamento, finalmente uh, a sentença soube-se em novembro de, uh, do mês passado, portanto, no mês passado, final de novembro do mês passado. Uh, não consigo precisar a data, uh, julgo que foi a 25 de novembro, mas não consigo precisar. Foi então considerado inocente por, de todas as acusações, ele estava acusado de uma série de coisas, posse ilegal de arma, uh, homicídio qualificado, uh, estava, uh, havia uma série de acusações e uh, Kyle Rittenhouse foi considerado inocente de todas as uh, acusações por ter considerado que agiu em legítima defesa. E pronto, estes são os factos do caso, os factos desde a hora em que Kyle Rittenhouse entrou em Kenosha uh, nessa noite fatal de 25 de agosto, até que uh, finalmente se teve um desfecho, lamentavelmente este caso arrastou-se durante... Uh, um ano e dois meses, fez correr muita tinta e é sobre essa tinta que eu quero muito falar. Uh, achei que era fundamental para que pudéssemos formar uma opinião, para que pudéssemos falar adequadamente deste caso, que uh, o público que nos ouve soubesse dos dados e dos factos conforme eles aconteceram, exatamente com datas, tudo o que vos acabei de relatar está em uh, documentos policiais em testemunhos, tribunal e em uh, investigação uh, de uh, advogados e de detetives que fizeram, digamos, os relatórios deste caso. O que vos dei são puramente factos que estão envolvidos em toda a documentação que está disponível sobre o caso. Os factos que eu vos dei estão acessíveis a toda a gente e podem comprová-los quando quiserem.
0: Relativamente então a, a este caso, uh, queres, queres fazer algum resumo, alguma ideia do que é que ficou aqui, do que é que foi mais, uh, digamos assim, o que, é que foi, o que é que tornou este caso mais mediático uh, depois de, de, dos acontecimentos, o que é que tornou este caso tão mediático e que fez correr tanta tinta uh, ao longo do período tanto do, do julgamento como da investigação?
1: Por onde começar? Tanta coisa que há para dizer deste caso. Em primeiro lugar, dizer que este caso uh, é provocado, na minha opinião, por duas coisas fundamentais. A primeira, por mais uma manifestação uh, que não é manifestação nenhuma, são mutins de Black Lives Matter e antifas uh, são motins da agenda política nada destes motins são anti-racismo nenhum destes motins é anti-racismo uh, eu apoio totalmente a ideia de uh, Black Lives Matter qualquer pessoa com dois dedos de testa apoiará apoio a ideia de qualquer cidadão é igual ao outro independentemente da sua raça género uh, sexo uh, re religião ideologia política não me interessa eu sou anti-discriminação de qualquer espécie mas a associação a organização Black Lives Matter merece o meu profundo uh, repúdio porque é uma organização perigosa que já várias vezes demonstrou que não se interessa minimamente uh, por vidas negras, não ajuda minimamente as associações que deve e existe fundamentalmente para provocar o caos nas ruas e destruir o sistema. Uh, foi infiltrada desde há muito tempo por uh, o grupo que para mim deveria ser considerado o terrorismo doméstico uh, dos antifas. Este grupo estava a incendiar durante Três noites a cidade de Kenosha pelo tiroteio de Jacob Blake. Independentemente do que se acha do tiroteio de Jacob Blake, o homem que foi baleado sete vezes nas costas pela polícia quando tentava fugir da polícia, este homem uh, que estava a ser procurado por uh, alegada violação e abuso da sua mulher e dos seus filhos, uh, portanto. Aliás, a polícia tinha sido chamada nesse dia por violência doméstica, por uma disputa doméstica. Uh, Justifica-se balear a, a Jacob Blake sete vezes nas costas? Não, para mim não. Uh, mas eu não sei o, o, o estado de espírito de, do, dos polícias naquela altura. E não é fácil o, o papel que eles fazem. De realçar que Jacob Blake não morreu. Jacob Blake está numa cadeira de rodas para a vida toda, infelizmente, isso sim, mas não morreu. E Jacob Blake, volto a dizer, era um legado, um legado violador e um agressor de mulheres. Mas fora isso... Esta, este incidente dá origem, então, aos motins de Canocha. Motins esses em que uma manifestação se torna num motim pela cidade e a cidade a arder durante três noites consecutivas. A polícia é o outro grande causador disto ter acontecido, porque quem deveria ter intervido e defender a população é... Uh, neste caso, aí segundo investiguei, quem teria autorização e autonomia para ir para a cidade defender seria a Guarda Nacional. A Guarda Nacional deveria ter sido chamada uh, uh, pela, pelo Estado... Para intervir numa situação destas uh, Vamos uh, pôr o paralelismo A Guarda Nacional seria O equivalente à, uh, Às nossas forças especiais Às nossas, a polícia de intervenção Digamos assim, deveria ter sido Chamada a parar tudo isto E não obrigar os cidadãos Os comerciantes, os pequenos Comerciantes, como este casal Que ainda por cima, este car dealership Que eu falei, que pediu Ajuda a cidadãos É um, um, um negócio de um casal de imigrantes De dois irmãos imigrantes, aliás Imigrantes da Índia Portanto, esta, estas, estas Organizações dos Antifas Que tanto dizem defender as minorias Não, tem, não se coíbem De queimar negócios Dessas mesmas minorias E de queimar qualquer uh, Digamos Qualquer uh, uh, Forma de sobrevivência destas pessoas é, é de uma hipocrisia Atroz, mas enfim esta inação por parte da polícia leva a que estes negócios não tenham outra outra hipótese senão chamar e uh, a, e pedir ajuda de cidadãos com armas basicamente. É preciso também dizer que se isto nos choca em Portugal, a, a, a posse de armas legal nos Estados Unidos é a sua, a sua segunda emenda. Uh, é uma das partes mais importantes da Constituição dos, dos, dos Estados Unidos, é o direito à defesa de si mesmo e o direito à defesa da sua propriedade. É isso que diz a segunda emenda. E isto é algo que podemos concordar ou não, ou não concordar, mas que Kyle não fez de nada ilegal. Okay. Outra das coisas que muito se falou nas notícias Aliás, no, na noite em que isto aconteceu Estas imagens saíram para a, para a comunicação social Inclusive é portuguesa Lembro-me perfeitamente de ver as imagens do tiroteio de Kyle Em Catadupa, na SIC Notícias, durante dias Sempre com uh, esta, este, esta um, digamos, frase por trás um membro da Supremacia Branca, um membro apoiante de Donald Trump, mata manifestantes negros de, uh, de, uh, de, de, de Black Lives Matter e de Antifa. E se eu vos disser que nenhuma das pessoas envolvidas era negra? Nenhuma! 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 Volto a dizer E desculpem eu estar-me a rir Mas às vezes uh, Quase que parece que vivemos numa realidade paralela Em que as pessoas optam por ignorar factos, nenhum dos três envolvidos, três vítimas envolvidas, os dois uh, cidadãos que morreram e o cidadão que, de, que fez o depoimento em tribunal, nenhum deles era negro, eram todos brancos. Kyle é branco, toda a gente envolvida no caso é branco. No entanto, no dia seguinte, Joe Biden... Ouviram bem, na altura candidato à presidência, Joe Biden, faz um tweet em que denuncia a supremacia branca nos Estados Unidos que leva a estas mortes. Portanto, estamos a falar do miúdo que aos 17 anos é catalogado como supremacista branco, como membro da extrema direita, em que o FBI lhe apreende o telemóvel e não descobre Nenhum mime racista, nenhuma. Não há nada no passado dele, nada, onde a uma dada altura a acusação fabrica que ele faz parte dos Proud Boys e que é amigo dos Proud Boys e que se venha a comprovar que é totalmente mentira, que utilizaram uma foto e uma montagem falsa e que no julgamento imagens que ilibavam uh, de imediato Kyle Rittenhouse. As imagens do tal drone que mostra que Kyle Rittenhouse estava a tentar fugir da cena e que não estava a provocar violência, uh, foram escondidas, alegadamente perdidas pelo FBI até dois dias antes. De o julgamento basicamente acabar Pelo meio do julgamento Temos uma acusação Que mudou os motivos da acusação A meio do julgamento Que primeiro diz que ele é uh, uh, Que ele estava com uma posse de arma ilegal Quando se veio a comprovar que não estava Que ele tinha atravessado as linhas do Estado Com a arma Quando foi Dominic Black E o amigo uh, um, Richard Que lhe deram a arma Portanto uma série de coisas que foram manipuladas para fazerem este rapaz ser parte de uma agenda política ser parte de uma agenda de vamos elevar a ideia de, de neonazismo elevar a ideia de supremacia branca porque quanto mais essa ideia se realçar mais damos razão para que os mutins e a pressão ra racial nos Estados Unidos continuem a existir e a mim choca-me canais como a CNN terem promovido essa narrativa espanta-te por favor, Sérgio até ao, aos dias do julgamento onde tiveram a distinta lata de dizer que tinham tido acesso a imagens que lhes permitiria formar um julgamento que afinal Kyle não era um instigador mas que só tinham tido acesso a essas imagens nesses dias quando nós a ver cidadãos normais a ver as imagens no próprio dia nós os dois dissemos um para o outro isto é legítima defesa, quer dizer o rapaz está a tentar fugir levou com um skate na cabeça duas ou três vezes não é possível isto quer, ele, não é possível apenas só por última a parte Referi há pouco um terceiro, a terceira vítima Que, uh, uh, que tem um, um nome muito difícil de pronunciar Eu peço desculpa, vou só dizer o primeiro nome O Godge Que uh, ficou com a su, o seu braço danificado Rebentou-lhe o, o bíceps E que é levado a julgamento como Claro, testemunha de acusação Esta testemunha de acusação Destruiu todo o processo da acusação No momento em que admite em tribunal Que Kyle só disparou Depois de ele de lhe apontar a arma à cabeça Ele admitiu isto em tribunal E desculpem é Por favor, vejam Procurem este momento nas, na, No Youtube Porque é hilariante Ele acabar de dizer isto A Câmara filma o advogado De, acu de acusação E o advogado de acusação Está a fazer um facepalm <risos> Ou seja... Está dobrado com a mão na cabeça a dizer mas como é que este gajo se entrega assim? Ele entregou-se totalmente e comprovou que Kyle só disparou em legítima defesa. Eu tenho algumas considerações finais para fazer mas já falei muito, peço desculpa mas este, acho que era importante falar de todos os dados deste caso.
0: Relativamente a este caso, a este e a vários outros casos, sobretudo aqui refiro-me mais à questão das supostas manifestações que terminam em, em mutins, infelizmente é algo que nos Estados Unidos tem acontecido com relativa frequência e que no fundo estragam aquilo que deveria ser uh, e que deveria ser feito com uma intenção é estragado depois por pessoas que se infiltram e por agendas que se criam e que se querem promover uh, juntamente com... com com estas manifestações, tal como acontece neste momento em Portugal numa outra escala e a outra dimensão claro, temos que ver a dimensão do país que somos para a dimensão dos Estados Unidos e também temos que ver o que é que as nossas leis permitem versus aquilo que as leis permitem nos Estados Unidos, mas custa-me cada vez mais ver uma manifestação que nunca é uma manifestação sobre um tema juntam-se das manifestações sobre o clima, pessoal que vem falar sobre o racismo e sobre, uh, uh, e sobre a discriminação dos povos do não sei o quê, portanto não, neste momento Nada é Não há hipótese de se abordar nenhum tema E de se olhar para um tema E de se compreender esse tema Tem que se misturar sempre coisas nesse tema tornar o tema demasiado confuso Para que nunca se faça nada E anda-se constantemente A, a, a viver num, 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 num faz de conta Que é irmos para manifestações Em que não se faz nada, não se resolve nada Não se apresenta nenhuma, nenhuma ideia por e simplesmente vai-se manifestar Contra qualquer coisa Porque já não há manifestações para que se faça algo. Não, não. Há manifestações contra algo. Não é para se fazer o que quer que seja. Nem é para trazer soluções. É apenas para se manifestar contra. Para além disso, eu não considero que estas manifestações sejam manifestações. Isto são motins Não há nada que justifique eu arder uma loja ou roubar uma loja de qualquer outra pessoa. Como foram vistas várias imagens em quase todas as manifestações de lojas que foram pilhadas. Lojas como lojas da Nike, da Sony. É curioso que ninguém vai, uh, ninguém vai vai pilhar no uh,
1: para
0: comida. ninguém vai pilhar coisas com comida portanto, o que se vai pilhar é lojas de, de roupa, é lojas de equipamentos eletrónicos uh, portanto, acho, e, e gostava de perceber o que é que porque nunca se vê uh, estes comentários nem nunca se vê, uma coisa que eu acho impressionante é não se vê os, os, os tais atores mediáticos, os, os tais uh, uh, os, os entrevistadores dos vários canais os repórteres dos vários canais que fazem sempre questão de estar presente em todas as manifestações nunca se vê uh, pedirem uh, a, a estes grupos que são os grupos que formam estas manifestações nunca se vê nenhum a chegar lá e perguntar porque é que, uh, porque é que cada vez que eles se manifestam há sempre assaltos a lojas de equipamentos eletrónicos e de roupa e etc. Pilhagens completas nunca. Que é uma coisa que eu acho espetacular que é uma, há uma permissividade e há quase um conluio entre uh, as equipas noticiosas e estes, estes tais grupos para uh, dar show off e para fazer criar notícias e criar interesse e gerar confusão porque de resto não há, não há aqui uh, a mínima intenção de melhorar o que quer que seja posto isto, só uh, fazer então o meu, uh, as minhas conclusões finais os Estados Unidos é um país de dicotomias é um país onde por um lado temos fanáticos religiosos ao mesmo tempo temos o país com maior indústria pornográfica e que permite a venda de armas a, a qualquer pessoa e que se vê miúdos que, que, os pais, os próprios pais aos 16 e 18 anos lhes oferecem uma arma para as mãos portanto é este um país de dicotomias um país onde nós temos uh... mas
1: que só se pode beber álcool aos 21,
0: não é? mas só se pode beber álcool aos 21, pode ser uma arma aos 16, mas beber com só os 21. Conduzir a partir dos 16 também uh, com autorização dos pais então, só dicotomias atrás de dicotomias. Temos dicotomias depois muito mais graves do que essas que são as dicotomias de quando vemos pessoas, por exemplo, como Barack Obama ou como uh, determinadas pessoas ligadas ao show business sobretudo aqui, agora peço desculpa não quero de forma nenhuma parecer para racista, mas estamos a falar exatamente desta franja da sociedade, portanto aquilo que eu estou a dizer é vemos várias pessoas negras que estão em cargos... Uh de topo digamos assim nas suas, nas, nas suas áreas que são eh, que são eh, a instigarem digamos assim as outras que, que estão embaixo mas a instigarem de uma forma em que nada os ajuda basicamente a instigação que é feita é vocês são assim são assim por causa da vossa cor nunca vão conseguir ser mais nada disto porque ninguém vos deixa e ninguém olha para estas pessoas e pergunta peraí se ninguém nos deixa que é que vocês conseguiram? onde é que está a diferença? you <sighs> não há aqui ninguém que sirva de role model para estas pessoas ou os role models que há são abafados e são completamente esmagados por estas, uh, por, estas uh, por estes grupos que em nada têm em consideração as pessoas e que estão marimbando para elas, querem criar mediatismo, querem ter dinheiros e apoios do Estado e ter um Estado uh, debaixo uh, quase debaixo do seu pé, ou seja uh, fazer aqui quase um blackmail uma chantagem com os Estados para terem mais dinheiro. Dinheiro esse que vai, ser, que vai ser utilizado por meia dúzia de pessoas, enquanto as outras todas que precisam dele no dia-a-dia -dia para terem uma alimentação, para terem mais do que uma refeição, para conseguirem sobreviver. Esses não interessa nada. Não interessa nada. Vemos, por exemplo, não há qualquer tipo de leis que, uh, que estejam a limitar, por exemplo, o valor das casas uh, em, países, em cidades como Nova York, onde as pessoas já não conseguem viver, onde os negócios estão fechados, porque as pessoas não conseguem trabalhar naquelas cidades porque ganham tão pouco que não é suficiente para viverem lá e portanto não conseguem subsistir esses negócios isto são tudo coisas que não interessa a ninguém não interessa a ninguém que por exemplo, que para além de termos feito eh, termos criado todo este tipo de situações e colocado as pessoas na rua agora vamos fazer ainda mobiliário urbano anti sem abrigo para que as pessoas não possam já ser sem abrigos nem sem abrigo as pessoas já podem ser portanto é, é isto só que me, me apraz dizer que é a mediatização que fizeram deste caso que nada tem de racista que nada tem uh, de, 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 de ilegal que nada tem de supremacia branca que nada tem a ver com tudo, todas as camadas que quiseram colocar sobre sobre este caso, uh, a mediatização e a forma como o quiseram levar é só triste, é só uh, mostra-nos o, o e agora peço desculpa pela expressão forte o esterco neste momento se está a converter a grande parte do, dos canais noticiosos que por estarem a tentar cativar o público que já saiu para a internet e para o Youtube e para os noticiários fora da televisão, agora querem nos ir buscar com mediatismo e com sensacionalismos, seja à custa de quem for, e isso nunca é de tolerar.
1: Uh, não podia concordar mais contigo Com tudo o que tu disseste uh, Só queria deixar aqui Uma, uma última nota uh, Sobre este caso Este caso é capaz de ter sido Dos casos que mais me interessou Nos últimos anos Porquê? Porque foi o caso que eu pensei para mim Ou por favor, quase falar para Deus ou uma entidade divina que exista, mostra-me que ainda vivemos num mundo em que os factos valem alguma coisa. Porque depois de ver um ano e qualquer coisa de cobertura deste caso nos vários canais... Nacionais e internacionais, como disse E ver a distorção constante dos factos Eu estava quase, posso dizer, de coração nas mãos E falámos muitas vezes nisso A tentar entender se finalmente iria entrar Num mundo em que os factos já nada significam Ou se ainda há alguma esperança De, de racionalidade num mundo onde só valem emoções E felizmente mostrou-me que pelo menos ainda há quem tenha racionalidade Num mundo onde, onde só se fala de emoções Ninguém quer saber de factos para nada E isso é profundamente preocupante não só no, nas notícias, como em tudo. Cada vez deveremos mais caminhar para uma sociedade onde os factos importam e não a interpretação dos factos. Ou o que é que eu sinto com os factos? É os factos. E como diria Ben Shapiro, facts don't care about your feelings. Exatamente, os factos não se importam com as, suas, com as tuas emoções, com os teus sentimentos. Esta pessoa foi considerada inocente por, por agir em própria defesa como deveria ter sido. Os factos assim o indicam. Ele caminhou para uma cidade que a polícia provocou aquele Estado pela sua inação, que as correntes políticas antifas dos Estados Unidos provocaram para que o Trump perdesse eleições, e a verdade é que é essa, desde a morte de George Floyd e até às eleições, Portland ardeu durante seis meses, e ninguém fala nisso tudo para provocar a queda de Trump, valeu tudo. E o que é que valia mais? Valia colar Trump a uma imagem de supremacia branca, que foi isso que os canais todos fizeram, todos uh, uh, obrigá-lo a denunciar os Proud Boys. By the way, Proud Boys é uma organização ultranacionalista, sim, mas não é de supremacia branca quando o seu presidente é negro e é cubano. Só para ficar aqui uma, uma nota de rodapé, não estou a defender os Proud Boys, mas defendo factos. E misturar ultranacionalismo, que o é, com supremacia branca, são dois conceitos distintos. E não se misturam. Ou não ser, se se misturarem, então misturam-se, mas com factos. Não se misturam em ideologias, ok? Então vamos falar do que existe tudo isto foi provocado foi alimentado pelos vários estados para mandar abaixo o Trump era a única agenda que importava e pelo meio não importou aquilo que viria a ser e isto é o que me choca aquilo que viria a ser o presidente dos Estados Unidos não importou no, no dia seguinte aos incidentes empolar toda uma população contra um miúdo de 17 anos Empolar uma população dizendo que é tempo de denunciar a supremacia branca e estes tipos de incidentes racistas, quando toda a gente envolvida era branca. Toda a gente envolvida era branca. E chega ao tempo, chega à forma lunática de... As pessoas que eu falei sobre o caso juravam-me que as vítimas eram negras. Juravam-me. E eu tive que mostrar fotos das pessoas para lhes provar que eram brancas, portanto temos no... conseguem ter a noção do quão alucinante é tudo isto mas o mais triste é que este resumo extenso que vos fiz de 15 minutos dos factos de uma pessoa que tem formação em psicologia e que tem aqui um programa de rádio com uma audiência mínima fez mais trabalho de investigação jornalística do que os jornalistas que são pagos para isso e que ocupam cargos de grande responsabilidade à opinião pública social e isto é que nos deveria assustar a todos porque se manipulam a informação de Kyle Rittenhouse para uma agenda política eu pergunto que mais farão? Que mais farão? E era só isto que eu queria dizer. Obrigada.
0: E por aqui nos ficamos este que é um programa especial e que já vai longo. Para a semana estaremos no formato habitual de 15 minutos um tema e duas opiniões. Até para a semana.
1: Até para a semana.
0: 15 vezes 2 15 minutos Um tema Duas opiniões Todas as quintas-feiras aqui na sua RLX